0: Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 15. April, mit Rita Lauter. Wir fragen heute, was es mit der Aussetzung des Johnson Johnson Impfstoffs auf sich hat und wem die Corona-Hilfen der Bundesregierung eigentlich nützen. Aber erstmal gibt es Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Die Bundeswehr könnte schon bis Mitte August aus Afghanistan abgezogen werden. Das hat Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer in einer Konferenz mit Bundestagsabgeordneten angekündigt, wie Teilnehmer berichteten. Joe Biden hatte kurz zuvor versprochen, die US-Truppen bis zum 11. September abzuziehen. Die NATO will sich diesem Zeitplan anschließen. Momentan sind noch 1100 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Land. Der Bundeswehrverband lobte die Entscheidung. Für Afghanistan brechen mit dem Abzug allerdings einmal mehr unsichere Zeiten an. Als größtes Risiko gilt, dass die Taliban mit Waffengewalt die Macht übernehmen könnten. Wegen der Corona-Krise will Finanzminister Scholz in diesem Jahr deutlich mehr Schulden machen als bislang geplant. Gut 60 Milliarden Euro zusätzlich. Dafür muss ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden, der heute im Bundestag beraten wird. Die Neuverschuldung steigt demnach auf den Rekordwert von 240 Milliarden Euro. Die Schuldenbremse im Grundgesetz wird erneut nicht eingehalten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Vor wenigen Tagen erst hatten wir hier berichtet, dass nun endlich auch der Covid-Impfstoff von Johnson Johnson eine Zulassung in der EU hat, der leichter zu lagern ist und von dem man nur eine Dosis braucht. Doch nach dem ganzen Hin und Her um den AstraZeneca-Impfstoff ist jetzt auch der Marktstart von Johnson Johnson erstmal angehalten. Die US-Behörden hatten empfohlen, die Impfungen auszusetzen, denn es wurden auch dort in sehr seltenen Fällen Hirnvenenthrombosen nach Impfungen festgestellt. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Leiter unseres neuen Gesundheitsressorts, Dr. Med Jakob Simank. Grüß dich. Hallo Rita. Jakob, ist das eigentlich Zufall, dass es sich um die gleichen Blutgerinnsel handelt wie bei dem AstraZeneca-Impfstoff?
3: Das ist noch so ein bisschen die Millionen-Euro-Frage, die du mir da stellst. <lacht> Es kann Zufall sein oder es kann etwas Systematisches sein. Da muss man jetzt ganz genau reinschauen, weil wenn es etwas Systematisches wäre und es also eine bestimmte Klasse von Impfstoffen betreffe, nämlich sogenannte Vektorimpfstoffe, vielleicht spezifischer solche, die mit dem Adeno-Erkältungsvirus arbeiten, dann würde das ja auch für den Sputnik-Impfstoff zum Beispiel Ähnliches bedeuten. Und es ist aber auf jeden Fall zu früh, das zu sagen. Ich weiß aber, dass das unter Beobachtung steht und es da Experimente gemacht werden.
0: Nun wurden zunächst sechs Fälle dieser Gerinnsel in den USA gemeldet, bei inzwischen fast sieben Millionen Impfungen damit, ein Verhältnis von weniger als eins zu einer Million. Ist die Aussetzung trotzdem gerechtfertigt?
3: Das ist ja immer erstmal die Anzahl der Fälle, die man bisher beobachtet hat. Allerdings sind viele der Impfungen in den letzten Tagen und wenigen Wochen passiert. Das heißt, dass möglicherweise auch noch Fälle jetzt quasi anlanden, die wir noch nicht gesehen haben. Und auch das Überwachungssystem der Fälle ist in den USA ein anderes als in Europa, sodass es gut sein kann, dass da jetzt noch mehr Fälle kommen. Also für eine Schätzung der Häufigkeit ist es erstmal noch zu früh, würde ich sagen. Und dann werden sich natürlich die gleichen Fragen stellen, die sich bei AstraZeneca ja auch stellen, nämlich welches Risiko ist vertretbar, wenn man den Nutzen der Impfung dagegen rechnet. Und dann kommt man möglicherweise am Ende, je nach Altersgruppe, zu unterschiedlichen Schlüssen. Aber auch das ist noch ein bisschen früh. Mich würde es nicht wundern, wenn noch mehr Fälle auftreten. Und ich würde noch ein bisschen warten, was jetzt quasi an Daten aus den USA kommt.
0: Und ist denn trotzdem schon absehbar, was das jetzt für die Impfkampagne in Europa und Deutschland bedeuten könnte?
3: Ja, gegenwärtig ist es ja so, dass Johnson Johnson gesagt hat, sie stoppen quasi das Ausrollen hier in Europa erstmal. Das finde ich auch nachvollziehbaren Schritt, solange bis man weiß, was das genau ist, ob das eine wirkliche, Häufung dieser Fälle gibt, wie hoch die Häufung ist und so weiter und wenn es dann so sein sollte, dass der Impfstoff hierzulande nicht eingesetzt wird dass oder nur bei bestimmten Altersgruppen eingesetzt werden wird, so wie AstraZeneca dann wäre das natürlich schon ein Rückschlag für die deutsche Impfkampagne aus zwei Gründen. Erstens ist der Impfstoff ja ein einmal zu gebender Impfstoff, das heißt er ist sehr viel leichter auszurollen als die bisherigen Impfstoffe und zweitens erwartet Deutschland auch Millionen von Dosen von Johnson und Johnson bis Ende Juni. Aber auch da muss ich leider sagen, ist es noch sehr früh, das zu sagen.
0: Okay, du hast jetzt trotzdem diese Altersgruppen schon mehrfach angesprochen. Es könnte also sein, dass auch Johnson Johnson wieder nur für eine bestimmte Altersgruppe zugelassen wird.
3: Genau, das ist auch noch spekulativ, kann aber gut sein, dass es so kommt. Da muss man sich ja immer gegenwärtigen, dass das Risiko einer Covid-Erkrankung in verschiedenen Altersgruppen sehr unterschiedlich hoch ist und im höheren Alter sehr viel höher ist. Das heißt, wenn es ein sehr, sehr geringes Risiko einer Impfung gibt, dann überwiegt quasi der Nutzen trotzdem in hohen Altersgruppen, weil einfach das Risiko einer Covid-Erkrankung, eines schweren Verlaufes oder Todesfall um ein Vielfaches höher ist als bei der Impfung.
0: Danke dir, Jakob. Gerne. Und sonst so? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber seit Monaten immer nur selber Kochen nervt. Also bestellt man so oft Essen, dass der Pizzabote einen schon auf der Straße außerhalb seines Dienstes erkennt, und besorgt darauf hinweist, dass es auf der Karte durchaus auch Salat gibt. Dieser Peinlichkeit kann man jetzt in der US-Stadt Houston entgehen, denn da rücken nach der Bestellung Roboter an. Ganz ohne den Fahrer und seine missbilligenden Blicke. Hindernissen weichen die Roboter dank ihrer Sensorik aus. Kameras sorgen dafür, dass sie die Geschwindigkeit an den Verkehrsfluss anpassen. Und um einem auch noch das letzte schlechte Gewissen zu nehmen, kann der Roboter noch nicht selber Treppen steigen. Auf den letzten Metern muss man sich seine Quattro Stagioni also doch ein bisschen erarbeiten. Die schwarze Null, die Schuldenbremse, Staatsbeteiligung an Privatkonzernen. Die Pandemie hat auch in der Wirtschaft alte Gewissheiten komplett umgeworfen und Tabus gebrochen. Milliarden hat die Bundesregierung an Kurzarbeitergeld und Nothilfen für Unternehmen ausgeschüttet. Doch kommen die bei den richtigen an? Damit hat sich das Institut für Weltwirtschaft in Kiel befasst, das heute mit anderen Wirtschaftsforschungsinstituten das Frühjahrsgutachten vorstellt. Fragen dazu an meine Zeitkollegin Lisa Nienhaus. Hallo. Guten Morgen. Lisa, du hast mit zahlreichen Experten und Unternehmerinnen gesprochen. Was ist denn dein Eindruck? Werden die richtigen Unternehmen
2: gerettet? Teilweise ist die Antwort. Also zum Teil gelangt das Geld natürlich an die richtigen Stellen, aber zum Teil leider auch an die falschen Insbesondere kann man das sehr gut erklären mit einem Friseur. Man sieht einen Friseur, der quasi alles mit Schulden finanziert hat in seinem Laden und einen Friseur, der alles selbst gekauft hat, inklusive seiner Immobilie. Wenn die beiden genau den gleichen Kundenstamm haben, genau gleich geschlossen werden, dann bekommt nur der Geld, der alles mit Schulden finanziert hat, aus dem Rettungstropf. Und der, der alles selbst gekauft hat, nicht. Da ist es einfach falsch konstruiert. Und das Rettungsprogramm. Und insgesamt muss man auch sagen, dass tendenziell die kleinen Unternehmen die größten Probleme haben, mit den Rettungsprogrammen zu Rande zu kommen.
0: Nun hat Wirtschaftsminister Altmaier ja angekündigt, dass keiner wegen Corona in die Insolvenz gehen soll. Es ist irgendwie kaum vorstellbar, dass da kein Unternehmen aufgegeben hat, oder?
2: Ja, wir haben schon mit neun Unternehmen gesprochen für unsere Geschichte, die alle aufgegeben haben. Das waren ganz unterschiedliche Unternehmen, vom Friseur über eine Brauerei bis zu einem Taxifahrer. Der hatte mal 50 Angestellte, das war der größte Taxibetrieb in Ingolstadt, hat aber nur 15.000 Euro Hilfe bekommen, ist damit über den ersten Lockdown gekommen, aber nicht weiter. Also es gibt Geschäfte, die schon schließen. Insgesamt muss man aber sagen, bislang ist das noch sehr wenig, das liegt daran, dass die Pflicht, eine Insolvenz anzumelden, teilweise ausgesetzt war, sodass die überschuldeten Unternehmen es halt nicht anmelden mussten. Und dass es halt noch eine Menge Unternehmen gibt, die bekommen Geld vom Staat, aber die werden es am Ende trotzdem nicht überleben. Was denkst du denn, wie wird die Wirtschaft nach dieser Pandemie aussehen? Es gibt zwei Folgen, die man jetzt schon ziemlich klar absehen kann. Das eine ist, dass die Ungleichheit steigen wird. Also wir haben jetzt das Problem, dass wir vor allen Dingen kleinere Betriebe in die Insolvenz geschickt haben. Das liegt einfach daran, dass der Lockdown auch da stattgefunden hat, wo es vor allen Dingen kleinere Betriebe gibt, zum Beispiel im Einzelhandel, in der Gastronomie. Die haben dazu auch noch Angestellte, die nicht besonders gut verdienen, die ja dann auch quasi erstmal arbeitslos werden. Man sieht jetzt schon, dass die Ungleichheit der Einkommen gestiegen ist. Allerdings wird es im Moment noch weitestgehend durch die Rettungsprogramme Kompensiert. Das dürfte sich aber in Zukunft ändern. Die zweite Folge, die wir sehen werden, betrifft die Anreize, die wir durch dieses Programm setzen. Also, Unternehmer, die jetzt pleite gehen, werden sich gut überlegen, ob sie nochmal versuchen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also, die Erwartung zum Beispiel von Gabriel Felbermeier, dem Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, ist, dass wir am Ende weniger Unternehmertum sehen werden. Und eher größere Firmen. Das bedeutet dann am Ende auch für die Konsumenten, dass sie weniger Angebot haben und womöglich höhere Preise, weil wir ja dann eine größere Marktmacht auf Unternehmerseite haben.
0: Und deine Recherche zu den Unternehmen aus der neuen Zeit verlinke ich in den Show Notes. Danke dir, Lisa. Danke auch. Das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag gibt es dann wieder das Update für Sie. Wir freuen uns über Ihre Mails an wasjetzt.zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören. Sind dir denn auch Unternehmen begegnet, die das Beste aus der
2: Situation gemacht haben? Ja, allerdings zum Beispiel ein Gourmet-Restaurant, das dann angefangen hat, seine Mahlzeiten online anzubieten und damit doppelt so guten Umsatz gemacht hat wie im Vorjahr.